0: 作着打上经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听今天的东武同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。过去一周呢，我去日本采访了很多的老师，同时呢也去看了很多的这个业态。其中有一个当地的朋友啊，他跟我推荐了日本的一个家具品牌，居然这个家具品牌呢，销售额在日本是宜家的七倍，嗯、是那个无印良品的两倍，但是我们。很少知道嘛，所以就很好奇。发现那个地方的东西不仅仅价格便宜，配送服务都很便宜，我们就很好奇他到底是怎么做到的。其中一个原因呢，据说这个老板呢，在全世界寻找最便宜的生产商，在东南亚生产，在中国组装，然后呢再运到日本去卖，哪儿便宜哪儿好。而且这个公司还有一个很有意思的特点，就是每年要淘汰百分之二十的爆款产品，就是卖的最好的百分之二十，他一定会把它淘汰掉。这个很反常识啊。但是他的解释呢，就是说卖的最好的东西一定有很多人抄袭，很多人抄袭呢就会竞争很激烈，然后呢也会影响到它的利润和价值。所以这家公司呢，从今年年初到现在，现在全世界经济都很动荡嘛，这家公司呢股票还涨了百分之二十一。所以呢，我觉得呢，看来啊，在未来一个成熟型的社会，一个大家对价格越来越敏感的社会，一定会出现一个巨大的物种。在日本已经有了像优衣库啊这一类的东西哈、啊，在中国也会出现那种卖的很便宜，品质也还很好。各方面都因为精细化管理而带来的
1: 价格很低的这种商品，嗯，规模很大。嗯，现在的这个销售当中啊，出现了一个现象，有很多人在试图对它进行定义：游戏化产品和体验设计，嗯、就是说整个销售过程当中，你一定要让他感受到这是在玩一款游戏。嗯，啊，有些人是玩游戏的，还有一些人是不玩游戏，不玩游戏的他通过购物来体验一种。玩游戏的感觉，嗯
2: 。为什么说用游戏思维设计出来的产品和服务体验，在本质上是卖给客户一个场景？什么是所谓的狄德罗效应？具有游戏化思维的产品在设计和营销上通常有哪些套路？欢迎收听动物同学会，本期话题。游戏化思维
1: ，游戏的感觉啊，就它能够给你一种意外惊喜的一种寻宝的感觉。就是我们小时候爱看那种《金银岛啊》啊啊、嗯呃，看那种寻宝的那种小说，就特别兴奋，就小孩子一下子就会。想象一个世界啊、嗯！我赤手空拳到那个地方去，然后就突然获得一个特别让你吃惊的一个宝藏。嗯，这种在游戏里头，你像哪怕是当年我们玩那种超级有马力的时候，嗯啊，首先它当然是从 A 点到 B 点整个历程，你要不断的闯关，这里头有很多的艰难险阻，很多的怪物，你要把它打死。第一可以得分，第二往前走。嗯最重要的是，同时呢，在行走的过程当中，你不知道碰到哪儿一个东西，出了一个蘑菇，然后你一吃，然后你的功力就大增，又捡了一条命。嗯，就在寻宝当中，体会的这种诱惑啊，现在被商家运用的特别的明显。对、啊，比如说有一家也是卖很便宜家具的一家公司啊，对，他有一个很有意思的理念，叫先设计价签，然后再设计产品。什么意思呢？就是说，在这个时间，我要在我的这个店里头，或者在我的这个网站里头，一定要有一款和几款，基本上是尖叫的产品，价格尖叫基本上是白得的那种，九块九的床，<笑><笑>比如说那个节能灯，节能灯这个东西呢，大家首先是冲着它的使用成本。它的明显的好处就是你节省很多电费，但是呢，很多节能灯其实是很贵的，购买成本很贵的。嗯，如果你把一款节能灯做到非常的便宜，普通的是一百五十块钱，你能做到十五块钱，嗯、那就是给购买者一种找到保障的那种感觉、嗯、啊。那怎么办呢？他就围绕我就要卖一款十五块钱的节能灯，而且还要有利润。对，那怎么办？因为节能灯里头涉及到很多的专利呀、啊，各种，它能绕开好多，它是合法的啊，嗯、合法的绕开很多的那种，正常在研发制造的时候遇到的很多的不可摆脱的那些成本，它都把它一一的用各种方法去掉，嗯、最后它真的能实现十五块钱，而且它不亏本。嗯，它关键不在于推出这一款十五块钱的节能灯，而在于它能够持续的推出这种让你惊喜的产品。嗯、就你刚才说的，这家日本企业，它是要淘汰它的爆款。嗯嗯，这背后的动机呢，第一个是就像一款游戏，它不管有多刺激、多新鲜。我玩久了，你今年去试这个东西，明年去还是那个东西就失去了吸引力，所以他要持续的为他的这个货架隔一段时间就能增加一个呃类似于宝藏的东西，给你巨大惊喜的东西。嗯,嗯
0: 而且呢，这一次呢，我去日本的时候看了一个书店，啊、呃，看了一个家具店，都发现有个很有意思的，他的一个设计的理念呢、啊。嗯。就以前呢。有一个家具店卖床，他会把所有卖床的地方集中在一个地方，你就去那个地方去挑各种床，嗯、大的、小的、嗯、单人床、双人床、泡沫床什么的床。嗯，呃，灯呢就所有的灯，但是呢，这个家具店呢，它是按照主题来划分的，比如说儿童空间，儿童空间里面用的床、柜子、椅子、灯，甚至是童装，嗯，它都放在一起。嗯，那个我去的那家书店呢，好像叫什么鸟来着？它也是这样，比如说在卖这个《星球大战》的这个书的时候呢，它旁边是《星球大战》的这种玩具，嗯、呃，相关的这个衍生品。它不再按照产品来分类，而是按照消费者使用的充分场景去分类。这样的话呢，当你本来你想买一个儿童床的时候，但是你走进了一个儿童空间，你会发现呢，也许还需要一个灯，还需要呢一个被单，还需要一个小孩子的睡衣。而且价格还那么便宜，于是你就产生了大量的这种你需要，但是之前没有想到要的这一类的产品。这是第二个我想讲的话题
1: 。呃、这个其实也是游戏里头的一种思维啊。嗯。有人呢把它概括叫狄德罗效应、嗯、啊。狄德罗是法国的一个哲学家。嗯。他跟各种上流社会有交往嘛。嗯、他有一个朋友啊。嗯。送了他一个丝质的睡衣。嗯。他当然很高兴了、啊。穿上以后，他往那个椅子上一坐。就觉得这个椅子不对了，椅子是不对的啊，<笑><笑>然后他就得换一把椅子。椅子换完以后，卧室里所有东西，他发现都得换。这就是我们前面节目里头讲的，通过一个小事件引发一连串的生态变化啊。它不是一个简单的卖给你一个产品，而是这个产品就有点像潘多拉的盒子啊，就除非你不打开，嗯，你只要一打开。那里头出来的可不是一样东西，嗯，咚咚咚都打出来。宜家把这种东西呢叫做，客户的钱包打开方式，嗯啊，就是打开钱包啊，是有一个最大静摩擦力的，嗯、就是我们推东西都有一个最大静摩擦力。嗯、客户最大静摩擦力再往前推的时候，它是比较容易的嗯，啊，所以它通过某一款，它本质上卖给你的不是一个产品，嗯，是一个场景是，是一个场景，而这个场景可以说是。叫预埋诱惑，预埋惊喜，预埋各种套路，所以购买的过程其实是一个被套路的过程。嗯，当然这是一种合理合法的套路了。
0: 对，嗯，就像呃，你送给一个朋友一套茶杯是吧？最后他要换一个茶室。甚至不想先换个厅。对
1: 对，这是我的经验嘛，就是我为了报复他，曾经他送给我几张蓝光碟，那时候还没有 4K 的那种，我发现我没有蓝光机，放不了，我就要买蓝光的那个 DVD 的播放机。然后呢，接下来就是人说你要买相应那个电视机，那个效果才会是更好的，就特定的那个电视机。结果他那一个碟，我估计也就是几十块钱，我为那个东西花了快一万块钱啊。后来我又为了报。我就送了他一套很精致的茶具嘛，啊，<笑>结果那个茶具很好，他很喜欢，就换了一个桌子，然后椅子，就得搞个茶室。真的，最后买了一栋房子、啊，就,<笑>就说
0: 这<笑>、嗯，这在古代也曾经有过类似的故事，好像说要毁一个国王、嗯、是吧？给他一只鸟、嗯，对，最后一个鸟笼，然后一个房子，最后呢整个国家整个系统都变了。所以一个公司啊。往往呢，你给一个员工调薪这件事情呢，不是很大的事儿，嗯，涨就涨了，一个月多一个几千块钱，好像不多，一年下来就这个成本。嗯、关键是你给他涨了之后，别人也得涨，涨完工资之后呢，这些人的心态就变了之后，他的办公室也得变，嗯、所以有些时候它是一个一体化的一个过程。嗯，我前两天呢去那个魏延武的工作室，我有一个很诧异的情形，因为魏延武是一个很著名的这个。建筑设计师有很多很棒的这个设计，在北京、深圳、上海，可能很多朋友都很熟悉的。嗯，结果我去他自己的办公室的时候，把我吓到了。这简陋都不用那么简单来说，那个桌子啊，就是连漆都不刷，然后呢，就上面假如看那个塑料皮，然后他们自己用裁纸刀割出来之后呢，可以正好铺在那个桌子上面了。我说这就是威严我的工作，是不是假的？结果他们又带我去看了另外几个办公室，都是一样的，而且非常紧张，就那个面积都用得非常极致啊。嗯，就我要想一件事情。是不是他隐隐的觉得这个地方奢侈一点，别的地方就会一切都会控制不住这个成本？尤其是在过去这几十年来啊，日本的这个经济呢，其实经历了一个所谓的成熟化的过程，就是泡沫之后的一个成熟化过程。他们这样的业态才终于活了下来。所以有些时候。要慎之又慎呐、啊，不是一件事儿。你看的一件事儿呢，要有一个系统网络化思维，知道它的背后意味着一连串的事情即将发生。嗯
1: ，无论是营销也好，还是销售也好，它其实是利用了人的认知的特点，或者叫认知的弱点。嗯，就是针对特点，它预设各种程序。嗯、这个程序是你自己是不知道的。嗯，比如说。在宜家的那个店里头卖床的地方，它一定会放一个特别诱人的小夜灯。嗯，那个夜灯有各种各样的。嗯，比如说是一个叫水晶盐。嗯，就是一个透明的盒子，灯泡在底下，上面放了很多的那种各种颜色的那种盐块。一旦打开那个灯的时候，第一，它把耀眼的灯光是给压住的。嗯，啊，等于这个灯光是从这些盐块里头。发出来的，嗯，这又柔和又漂亮，而且还很新奇，嗯，这一灯呢可能就会很便宜，嗯，但是呢，有时候就是为了使用这个灯，你就会去买这一张床、床头柜或者整个的房间里头所有的东西啊，这是助推理论在销售当中的应用。其实再往下深究的话，它其实是一种游戏思维。就是我们玩游戏的时候，它是内驱性的一种行动。嗯，就是什么叫工作？工作一般来说呢，就是为了实现这个目标、完成这个任务，按相应的流程把一个工作做完，这个是外驱性的。嗯，你为什么要做这个东西呢？可能是因为你要挣这份工资。嗯，啊，然后这份工资驱使你去做这个事情，这叫工作。游戏是什么呢？就马克吐温说，让你在烈日炎炎下庄稼地里干活呢，那叫工作。是吧？烈日炎炎下，在悬崖攀岩，那叫游戏。两者的劳动强度哪个大呢？哪个更危险呢？哪个的收益大？哪个收益小呢？那不言而喻的。对，烈日炎炎下攀岩没有回报，嗯，极其危险，嗯，更艰苦，付出的劳动强度更大，但是你愿意去玩。啊，那叫游戏。所以呢，这个你能用到销售上也是。如果你销售仅仅是为了一个简单的、直接的好处，我买这个东西是我有一个什么样的好处，这个东西是一个外在强制或者叫外驱性的一个行为。如果是一个游戏的行为，就我没说要卖给你，<笑>是这个东西，它就放在这儿，悄悄的在不知不觉。虏获你，不知不觉迷惑你，然后你是不由自主的想去购买，这样呢，它就是叫随机性、偶发性，但是在设计的那一方，它又是可以预期的。嗯，这样的一个行为，这其实是一种游戏化，就是销售、体验、服务、产品游戏化的过程
0: 。嗯，所以呢，以前的编剧啊，以为只能自己在。电视台或者是影视制作公司找的工作，我觉得其实编剧应该把他的就业的位置啊放得更宽，也许在其他领域里面更有大有可为的空间。稍事休息，马上继续回来。作者郎经生活，认多而买动物同学会
2: ，体验经济的本质为什么是戏剧体验？为什么说好的销售既是伟大的编剧，又是伟大的演员？还是伟大的观众，成功的商场为什么都宛如剧场？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：游戏化思维。
0: 或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。本来呢，我们今天讲的是一个日本的一个家具店的一个挺有意思的一个现象，结果讲着讲着呢，讲到了他的这个游戏场景的设计，那于是就讲到编剧这件事情。其实一个好的编剧呢，他懂得如何勾引人的人性，嗯，然后呢，把这个人性呢设计成一个又一个的悬念。然后呢，在每一个悬念当中呢，你都有所体验，似乎获得了一点东西之后呢，提升了你的阈值。这个时候呢，创造新的悬念，然后呢，让你不断的在这个过程中欲罢不能。嗯、这个过程啊，其实呢是编剧所擅长的。以前呢，我们认为编剧呢只能在影视行业里面工作，现在发现编剧可以在销售行业里面大
1: 施拳脚。所以，如果你是个戏精的话，<笑>你要是把自己的这个才能用好了，用到对的地方，那真的是大有可为的。你要体验经济，我最早读的一本关于体验经济的书里头，那个定义就让我特别困惑。当时他、嗯、说体验经济其实就是一种戏剧体验，嗯，就是你不懂得戏剧，你就不懂得体验经济。嗯，呃、啊，戏剧是什么呢？在一个戏剧里头，它有。Event 事件，嗯，好、嗯、莱坞他要确定一个电影啊，嗯，他要有五个 VP， 嗯，其中的一个 VP 是专门管 event， 嗯，就事件，嗯、就这个电影里头有多少个事件，嗯，事件多了你就会眼花缭乱，对，就交代不清楚，让人觉得跳跃性太强，嗯、啊，事件少了。你就会沉闷，就会搞得像法国电影。嗯，那<笑>那就是这个 VP 专门审查，他有他的经验的，就是保持这个事件的数量。嗯啊，节奏呃，这种节奏啊，其实事件是构不成整个的剧情的，对，因为这个剧情它是需要有转折，转折里头同时又包含着转折。嗯、什么意思呢？就是事情是这样的 ，So， watch 啊，嗯、说。这事儿吧，他先搞一个悬念，然后呢，解决这个悬念。你觉得一块石头落了地吧？嗯，其实这块石头一落地的时候，这块石头本身就包含了一个悬念。嗯，这个悬念马上接下来就会又引发一个事件，因为引发事件让你心惊肉跳的时候，哎，他又给你解决了。解决以后，然后在每一步都是预埋，就每一个所谓的落地的时候，嗯、都是预埋了一个新的事件。这个不断那种转折，你看过那个调音师那个电影、嗯、是吧？嗯，就是他永远在反转。嗯，就是我们人性呢有一种惰性呢，就是总希望完满。嗯，哎、呃，总希望宁静、嗯、啊。同时呢，当然也需要刺激，有点唯恐天下不乱啊。嗯、但是这个乱是要落到最后要。安定的石头要落地的，嗯、但他就有这种本事，他永远在你落地的时候，他又制造一个新的场景，嗯，然后使得整个故事不由自主的你就往下，呃，带着你一起去历险，嗯，这个剧场体验设计现在在产品的销售，在服务业里头运用的越来越普遍，嗯，比如说刚才是那种小夜灯，就像那个电影的某一个特写镜头，嗯，好像是无意当中的，少一次。手两次，电影里头不有一句话吗？在上半场墙上如果是挂了这把枪，下半场这枪一定是要打响的。对、啊，如果是某一个镜头经常看似无意的扫<回>、呃、一下，你就注意那个一定会有伏笔。对、呃，这故事这、嗯、都是伏笔。嗯，啊、所以我们说的叫预埋惊喜、预埋诱惑，其实就是伏笔。就是以前的销售是一个没有故事的销售，嗯，啊，就是你要买什么，我给你。现在不是，现在是我没说要卖东西给你，嗯，只要你进门。故事就开始了，嗯，除非你不进来，嗯，一旦进来的时候，你就会进入到一种他事先设计好的剧情当中，嗯嗯，今天这种游戏化的设计，成为很多线上线下的或者这种平台的商店都在用的一种技巧。我后来发现，这个日本
0: 呢、啊，对他们的很多零售店员呢，已经开始用演员的方式在培养。嗯，我前两天去日本东京青山，它这个区啊，嗯、青山区那是文艺青年区了，去一家网红的咖啡厅喝东西，嗯，啊，被他们拉去的，我也不知道什么有多好喝，啊，结果呢，在那个咖啡店的下面呢，有一家很不起眼的半地下室的卖衣服的地方，嗯，走进去之后呢，你发现那里面的店员呐、啊，嗯，呃，有一种日本偶像剧里面的那个样子，嗯，我觉得很有意思，走进去看看到底是什么，其实根本没有想买东西，结果呢。他用一种
1: 很奇怪的方式暗示了你，嗯，你的鞋好像不太合适。你实际上你都不觉得他在暗示，对，就是此情此景你自己看着办。哎、呃，就是说他那种剧场消应，就像一只无形的轻柔的手在牵引你。对，嗯，比如说
0: 他当时呢，他就很礼貌地问我，哎，这位先生，大概你的脚是多大的？我猜一猜你的脚有多大？嗯。那就当然就恰是个小游戏嘛，对吧？你、嗯、大概多高，我一猜。其实呢，大概都看到四十几了。结果呢，他就把一双鞋给你来试一下。他说：“这个鞋呢，是我们这个一个体验款，很少，你可以买，可以不买，但是你体验一下，它很有意思。”我就试了一下，试完之后呢，他夸奖你的时候呢，他会告诉你一个很有意思的事情。他说：“这款鞋像你现在穿这个裤子啊，其实不是很搭的。我让你看看这条裤子呢，跟它比较搭配。你也不需要买的，因为呢，这个裤子呢，很限量版，很少的。然后呢。”裤子穿完之后呢，发现衬衣就不对了。衬衣发完之后呢，全买完了之后，你知道最可笑的事情是什么吗？嗯、他还可以演给你看，嗯、因为呢，他说这个很多人穿西装啊，有一个很大的问题，嗯、就是携带起来呢怕皱了。嗯。所以很多人不是那那种装西装的那种袋子嘛，在拎着是吧？啊、嗯。嗯、他说这款西装呢，是一款永远不怕皱的，而且透气性很好。他在我面前呢，把整个衣服就包成了一个拳头那么大的一个东西，然后倒翻出来装到那个衣服的口袋里。嗯、折叠起来，折得很漂亮，在你面前，整个用了十五秒装给你看。他说：“你看这个衣服呢，你出差的时候呢，连箱子都不需要，你带一套西装只需要一个洗漱包那么大就可以带走了。嗯、然后呢，嗯、在里面啪一抖，整个西装就抖开了，然后就很撑头哦。
1: 嗯，在那个场景下，几乎你已经无法拒绝了。嗯，你已经无法拒绝了。”这种演，的销售员有两个角色，<示>一个是演员的角色，嗯，一个是算命先生的角色、嗯。对对对对对，我曾经有一个同事，他特别苦恼，嗯，就是我们一块出去的时候，比如吃饭啊，出去那个郊游啊什么的，永远就是我们一群人在走，总有一个陌生的一个人就冲他走过来，然后那手掌上写着看相，嗯，他就特别苦恼这个事儿。他觉得我是到底怎么为什么算命的，那找我是吧？是、啊、当然他心思比较重啊。嗯、如果他是遇到这样的事，他一笑了之的话，以后说不定就不会遇到这种事情。后来我说这个，我就请教一个另外一个同事，那个同事说了一句：“尴尬人总遇尴尬事。嗯”嗯啊，就是你是个尴尬人，你就总会遇到尴尬事你是一个善命先生眼中的客户。长着一脸的正在
0: 寻求算命先
1: 生的脸啊、嗯，然后你就永远会遇到算命先
0: 生啊。高级的店员呢<但>是能够把人
1: 的想要被看向的这个欲望给激发出来，<笑>什么人进来之后他都能帮你看，嗯、你知道吗？他只不过他不是在跟你算命，但是知道你的各种的。麻烦地图，或者叫痛点地图、嗯、啊，或者叫痛点面，嗯，啊。我们老说痛点，痛点只是一个点，一解决不就完了吗？不，就他看到的不是一个蚂蚱，是一堆蚂蚱串在一起。然后你只要搭上话啊，就你只要到这儿来，剩下的问题我们来解决啊。是，他都不让你感觉到是他在解决，是你成堆的问题，我来帮你解决。嗯啊，这整个过程，这其实是游戏化的过程。不管是寻宝的这种惊喜，还是由一个所谓的接触点变成一场小型戏剧，这全都是游戏化设计的思维。嗯，我很感慨
0: 啊，当我被他的整个的游戏套路设计完了之后，从鞋到裤子到衣服到衬衣全部换完了之后，把皮带都换完了之后。三个店员出来鼓掌，你知道吗？我<笑><笑>天哪！这<笑>我现在才如梦初醒，它可能是一套完整的。体验化的游戏设计过程，这有点像演出结束以后啊，对对对，演员给自己鼓掌，他还让你感觉到你是
1: 主角，其实他才是主角，你知道吗？你只是个配角，但是让你产生了主角的感觉。所以好的销售呢，他实际上是一个伟大的编剧，嗯，一群伟大的演员，嗯，最终的是一群伟大的观众，嗯，他永远是做最佳配角，然后呢？本来你是被套路的，嗯，让你有主角的感觉，嗯,嗯
0: ，对。然后呢，嗯、你穿着这套衣服上去那个咖啡馆的时候呢，你觉得我跟这个咖啡馆是很融合的。就别
1: 人穿的那些衣服，跟这个咖啡馆那个调子都不、啊、脚下生风，啊、步步生莲啊啊，那<笑>、哦、种感觉啊，突然觉得人生活到了一个新高度，<笑><笑>感觉人生已经达到
0: 了高潮。<笑>啊，真的，就是我换了这一套，当时啊，就是他很有意思。然后呢、嗯、你换的时候，他就说你不要这么麻烦了，不要换下来，他把你价格标签帮你换下来之后，嗯、把你换下来的衣服全部叠得特别整齐，你包好了之后，拿着他们袋子走上去的时候呢。哇，那些同行的人嘛，就一下子很惊艳，就说：“哎哎，梁老师你怎么一下子变成这个样子了？很有意思啊！”于是呢，就我这么一个人啊，带了三个人下去买，
1: 就是我没带什么，他自己下去买去了。你以为这场戏已经结束了？对，还有后续，嗯、还有未完待续。<对>就是好的戏剧、好的电影，它往往是能够让你，不是我要为你出续集，是你盼望有续集。所以我甚至觉得、嗯、<哼>那一家网红咖啡厅
0: 啊。可能是这一家成衣店、卖衣服店开的，就是说他用一个爆款流量产品啊，因为咖啡比较容易引发这种网红体验，你知道吗？大家喝咖啡是很容易去拍个照啊、打卡、啊、种草啊，这都有的嘛，是吧？然后呢，我现在回来重新想起来，他应该是一个完整的体验过程。他用比较好的位置啊，阳台上去做了咖啡厅，用半地下室做了销售，然后呢。关键是他的那些店员穿的跟上面的那些卖咖啡的人呢，又如出一辙，是一个系列的，所以呢，它是一个营造了一个完整的剧场感。这个剧场感让你觉得你进到这个厂里面之后，你自己的那个状态是不对的
2: 。
0: 咖啡的味道、店员的发型、他们穿的衣服、整个音乐、那个地毯。全部都营造出是这样的一个氛围，然后呢，就逼着大家一个个都下去开始买东西，然后呢，又反过来又回来又去影响楼上面那些喝咖啡的人的那种聚集，所以它就形成了一个很小的一个小的生态圈。那我们今天讲的就是说，有意无意的，有一些人已经开始把剧场感引入到商场里去了。过去是说商场如战场，现在是商场如剧场剧场是秀场<笑>，这个事情它彼此暗示，而中间是需要有剧本的，嗯、中间是要有情绪氛围的。甚至电视电影工业里面很重要的就是音乐和节奏和光线的影响，这些传统在影视剧里面的专业被完美成功的植入到了一个商场的设计当中。它对于每一个角度拍出去是不是可以成为一个网红照片都是有帮助的。就是一个笨蛋在那里随便拍一张，它也是跟网红照片。嗯，他就有这个能力，嗯嗯、他还会告诉你别人是怎么拍的。或很多人连这个创意都不要想了，就直接照着别人其他人拍的这个角度再拍一张，在自己朋友圈里发了。嗯、<笑><笑>这就是现在日本人的，因为竞争激烈之后啊，但是关键是价格还很便宜哦、啊。嗯，总体上
1: 居然比我在国内的同等的这个衣服要便宜一半，所以这是很可怕的一件事情。一半，他给你的是综合收益，哪怕你觉得是被套路了，隐隐觉得被套路了，但是你平心而论，过后细思量，你也没吃亏
0: 。是啊。所以这个故事呢，就讲到这里呢，就跟大家分享，就是不要认为自己的小孩子喜欢看动画片呢、看话剧啊、看故事啊是不务正业，你怎么知道他不会因为小的时候受到的戏剧训练而成为未来的一个伟大的商业设计家呢？感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。